0: A cura di Roberto Pippa.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. Ieri primo maggio, manifestazioni per la festa del lavoro in molte città italiane. Quella dei tre sindacati confederali si è svolta a Rieti, presa a simbolo come provincia dimenticata. Ne parliamo con il nostro ospite, l'economista Riccardo Gallo. Buongiorno. Professore cominciamo con la riforma del lavoro, il governo è allo studio proprio da mesi per riscrivere alcune delle norme fondamentali contenute nello statuto dei lavoratori, se ne discuterà in Parlamento già in questa settimana. Per capire cosa potrebbe cambiare con l'approvazione della riforma sentiamo questa scheda del collega
2: Luigi Massi. Partiamo dalla flessibilità in uscita e dall'articolo 18. Nel caso di licenziamento discriminatorio il giudice dispone il reintegro nel posto di lavoro. Nel licenziamento per motivi disciplinari il magistrato può scegliere tra reintegro e indennizzo variabile tra 12 e 24 mensilità. Licenziamenti per motivi economici qualora fossero ritenuti illegittimi dal giudice il datore di lavoro sarà condannato al pagamento di un'indennità ma nel caso di manifesta insussistenza dei motivi del licenziamento il giudice può disporre il reintegro. Flessibilità in entrata il contratto a termine costerà un po' di più. Alle aziende si mantiene il limite di 36 mesi complessivi ma si innalzano le pause tra l'uno e l'altro. 60 giorni di stop per durata inferiore ai 6 mesi e 90 giorni sopra tale soglia. Le imprese che stabilizzeranno i lavoratori a termine avranno comunque degli sgravi. L'apprendistato sarà la tipologia dominante per l'ingresso nel mondo del lavoro. Parallelamente si restringono forme atipiche innalzando le aliquote sui Coco Pro. Stretta anche sulle partite IVA la prestazione sarà considerata di collaborazione coordinata e continuativa qualora duri oltre sei mesi in un anno, il lavoratore abbia oltre i tre quarti dei redditi dalla stessa impresa o disponga di una postazione di lavoro. Dal 2013 arriva l'Aspi, la nuova assicurazione sociale per l'impiego sostituirà a regime le indennità di mobilità e disoccupazione, ne potranno usufruire oltre ai dipendenti anche apprendisti e gli artisti, purché con due anni di anzianità assicurativa e 52 settimane di lavoro nell'ultimo biennio. Sarà pari al 75% della retribuzione fino a 1180 euro dopo sei mesi sarà decurtata il lavoratore che rifiuterà un impiego con ritribuzione inferiore fino al 20 per cento in meno rispetto all'indennità perderà il sussidio
1: professor gallo ieri il ministro fornero ha ribadito che la riforma è equilibrata anche se inevitabilmente i lavori perderanno qualche garanzia lei che ne pensa
3: Dunque è equilibrata soltanto nel senso che è il punto di equilibrio al termine di una mediazione operata da governi e partiti tra i datori di lavoro e i lavoratori. Questa mediazione ha portato una rigidità nell'uscita dal lavoro, una complessità della procedura di licenziamento, un ruolo dei giudici accresciuto, un cuneo fiscale elevatissimo, l'incertezza sui costi del licenziamento. Insomma ha portato tutte cose che vanno a bilanciare poi la possibilità da parte dei lavoratori di abusare dei contratti temporanei di lavoro. Quindi se equilibrio si intende una cosa positiva non è positiva in questo caso, nel senso che sarebbe stato meglio se fosse stata meno equilibrata.
1: (ride) Senta, il Presidente della Repubblica Napolitano invece ha lanciato un monito bisogna predisporsi al cambiamento e varare al più presto le riforme strutturali ha detto perché la realtà mondiale italiana non è più quella di 10 o 20 anni fa insomma per tradurre, l'economia globale è radicalmente cambiata e dobbiamo prenderne atto, è questo un po' il messaggio?
3: Sì, l'economia globale è cambiata completamente l'Italia ancora non si rende conto perché non è nel pieno del della competizione mondiale e quindi siamo ai margini e e beneficiamo di un certo isolamento e poi ne paghiamo le conseguenze. Eh, Per esempio il datore di lavoro in Italia dovrebbe poter scegliere tra diverse forme contrattuali e invece noi siamo ancora legati esclusivamente con enfasi al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come paradiso terrestre E, e questo pone tutta una serie di conseguenze
1: ascoltiamo le posizioni del sindacato la Will è pronta a mettere in atto ogni iniziativa affinché il governo cambi marcia è un po' il monito di Luigi Angeletti che arriva dalla manifestazione di Rieti l'intervista di Lucia Coppa
0: che cosa chiedete al governo soprattutto dopo quanto è stato deciso dal Consiglio dei Ministri
4: quanto è stato deciso va nella direzione giusta ma il governo misurerà sul serio la sua credibilità nella capacità che avrà di ridurre la spesa per i costi della politica e lì si vedrà se il governo riesce ad essere autorevole forte e deciso anche con chi ha sul serio il potere in Italia
0: Il ministro Fornero ha detto ai nostri microfoni che è un brutto primo maggio perché non c'è lavoro, lei che cosa si sente di aggiungere?
4: Che purtroppo le scelte di politica economiche che il governo sta facendo non fanno altro che aggravare questo problema e noi rischiamo di avere nel 2012 un tasso di disoccupazione a due cifre, cosa che non accadeva dal secolo passato
0: State preparando con la CGL e la CISL una mobilitazione per sollecitare crescita e meno tasse quando vi aspettate una risposta dal governo?
4: Prima la dà meglio è noi pensiamo che oggi la cosa più importante da fare per far sì che ci sia almeno un'inversione di tendenza è quella di ridurre le tasse sulla busta paga che lo dicano i sindacati sembra quasi una ovvietà ma viene detta anche dalla Banca Centrale Europea e da autorevoli esponenti come quelli del Financial Times che spiegano che in Italia le tasse sul lavoro sono eccessive e questo non fa altro che aumentare la disoccupazione e disincentivare gli investimenti.
1: Il segretario della CISL, Raffaele Bonanni, chiede di modificare anche le misure sulla casa. Ancora luce a Coppa.
0: Lei dal palco ha detto che ci hanno caricato come muli sulla questione fiscale e ha annunciato iniziative che farete unitariamente. Che tipo di iniziativa? Cosa state pensando?
5: Stiamo pensando a mobilitazioni per sostenere le ragioni di lavoratori e pensionati. Oramai solo loro pagano le tasse. Con la crescita della benzina pagano le tasse sull'IMU, pagano le tasse degli addizionali, pagano le tasse centrali aumentate. I servizi però sono più scadenti di prima e nessuno se ne occupa.
0: Che cos'è che non le è piaciuto delle decisioni del governo?
5: Non mi è piaciuta l'idea di trasferire poteri già trasferiti a tecnici senza alcuna discussione e questo comincia a diventare molto pesante. Allora non esiste che un paese come il nostro così in ginocchio possa rialzarsi senza che ci sia discussione, confronto, cooperazione o addirittura arrivando a coupe de théâtre, a sceneggiate vere e proprie.
0: Il ministro Fornero ha detto che le modifiche all'articolo 18 daranno dinamismo all'economia.
5: Questa oramai è una Una favola che nessuno crede più, a distanza di quattro mesi di discussioni che come si vede porta a una volubilità del modo di pensare, del modo di agire da parte anche del governo che ci ha molto irritato.
1: Sentiamo il commento su questo primo maggio da parte del numero uno della CGL Susanna Camusso al microfono di Luca Patrignani
6: un primo maggio all'insegna del chiedere che cambi una politica del governo che è fatta di rigore e di recessione per avviare invece una politica fatta di equità e di crescita e per fare la crescita bisogna costruire posti di lavoro. Segretario lei ha detto che a suo parere il governo Monti finora non sta lavorando bene, cosa gli proporrebbe? Gli proporrei di nominare un tecnico della patrimoniale che mi sembra la vera urgenza di questo paese sia per abbassare la tassazione sul lavoro sia per avere risorse per la crescita. Invece nel percorso parlamentare per la riforma del mercato mercato del lavoro, voi della Cigelle cosa considerate irrinunciabile? Che ci sia la soluzione del reintegro rispetto ai licenziamenti, che ci siano norme che riducano la precarietà e consideriamo irrinunciabile che ci sia l'universalità degli ammortizzatori sociali e che non si riducano le condizioni attuali a tanti lavoratori, penso agli agricoli, agli edili, ai lavoratori del commercio che con la nuova Mino e Aspi finiscono per avere un'impossibilità di tutela dei loro periodi di disoccupazione. Tra pochi giorni avrete un incontro sugli esodati, ma dal Avete delle notizie. Continuiamo a non avere notizia di numeri che siano credibili rispetto alle tante condizioni che conosciamo e non avendo idea di cosa stia pensando il governo ribadiamo però che la soluzione che deve essere data è una soluzione previdenziale, non ci si può inventare attese infinite, bisogna dare ai lavoratori una certezza delle loro condizioni.
1: Professor Gallo, i temi sindacali, l'abbiamo sentito, sono principalmente due. Taglio delle tasse a lavoratori e pensionati e una politica per la crescita.
3: Sì, dunque il governo Monti ehm, sa, ha fatto finora una amputazione delle parti del corpo del paese che erano andate in cancrena. Questa amputazione i partiti non potevano farla in quanto responsabili essi stessi della cancrena. questa amputazione eh, serve a non far eh, proseguire questo processo di cancrena del corpo, è curativa solo in questa misura, non in altro, quindi fatto questo e l'ha potuto fare soltanto un governo con una credibilità internazionale, fatto questo bisogna passare alla terapia, alla cura preventiva E qui viene il difficile, naturalmente. Il governo ha appena cominciato a fare qualcosa, ma pochissimo. Il punto strale, a mio avviso, dovrebbe essere il ritorno delle imprese italiane all'investimento, perché sono sette anni che le imprese italiane investono quasi nulla e il patrimonio produttivo del Paese sta per crollare.
1: Allora in attesa degli investimenti delle aziende per... Far rilanciare la ripresa in Italia, noi la ringraziamo. Professor Gallo, a presto. Grazie. Parliamo anche di banche. Da molti paesi, in particolare dalla Spagna, arrivano notizie davvero preoccupanti per lo stato di salute del settore bancario europeo. Come stanno invece gli istituti di credito italiani? Lo abbiamo domandato a Giuseppe Mussari, presidente dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana.
7: Le banche italiane non hanno le difficoltà che incontrano banche di altri paesi europei. Lo devono alla loro natura di essere banche delle famiglie e delle imprese e di non aver mai agevolato fenomeni speculativi come quello che in Spagna ha caratterizzato il
1: settore immobiliare. Una percentuale importante di esodati, lo abbiamo sentito, c'è cioè quei lavoratori che hanno perso il posto e non hanno ancora, ahimè, la pensione, viene proprio dalle banche. Come mai?
7: anni le banche hanno utilizzato uno strumento che hanno autofinanziato, che era un fondo di solidarietà che accompagnava le persone alla pensione secondo le regole predigenti. Sono certo che troveremo una soluzione ragionevole per
1: tutti. Da anni si parla di rischio credit crunch. I prestiti a famiglie e imprese come stanno a questo punto in Italia per
7: l'economia deve essere sano il credito. Da settembre a febbraio il credito ha continuato ad aumentare, ma con una velocità molto minore. Il fattore che ha determinato tutto questo è il diverso apprezzamento del rischio per l'Italia, che ha generato gravi difficoltà sui mercati della liquidità, in parte risolti dall'iniziativa
1: della BCE. Non sempre i rapporti tra banche e cittadini utenti sono stati proprio idilliaci. C'è un processo di avvicinamento ai bisogni dei cittadini italiani da parte delle banche? Le
7: ultime misure che abbiamo concordato col Ministero dell'Economia e poi con tutte le associazioni dei consumatori e le associazioni dei pensionati che riguardano il conto corrente di base, gratuito per una fascia importante di cittadini italiani che hanno un reddito sotto 7 mila euro. In gran parte gratuito per i pensionati fino a 1500 Euro, è il primo segno concreto che questo è un rapporto di cui le banche italiane non possono fare a meno, noi non abbiamo banche che fanno i loro ricavi con la finanza o con altre diavolerie, abbiamo banche che guadagnano lavorando con cittadini e imprese, se si frantuma questo rapporto le banche italiane perdono la loro ragione di essere.
1: Si apre oggi la missione del sistema economico italiano in Turchia organizzata da ICE, Confindustria, ABI, Union Camere e Rete Imprese Italia in collaborazione con i ministeri per lo sviluppo economico e degli esteri. La missione ha l'obiettivo di rafforzare le relazioni economiche e
8: commerciali tra i due paesi. Il nostro inviato, Sandro Marini. Con un prodotto interno lordo cresciuto nel 2011 dell'8,5% a quota 772 miliardi di dollari, la Turchia è la terza economia emergente del mondo, aperta sempre più ad investimenti internazionali, al commercio con l'estero, all'ammodernamento delle reti infrastrutturali e di telecomunicazioni, con una domanda interna che continua a stimolare la crescita. Insomma, un mercato di grande interesse per il nostro sistema produttivo. L'Italia, dopo Germania, Russia e Cina, occupa il quarto posto tra i suoi partner commerciali. Nel 2011 l'interno con il nostro paese è cresciuto del 28% con un saldo per noi attivo di oltre 5 miliardi e mezzo di dollari 900 aziende italiane sono già qui presenti con investimenti diretti pari a 4 miliardi e mezzo di dollari e così da oggi la delegazione italiana formata da 160 aziende, 10 gruppi bancari 23 associazioni imprenditoriali darà vita ad una serie di incontri e di contatti con le controparti turche con focus su macchinari industriali, energia energia rinnovabile, infrastrutture e banche per il presidente designato dell'IC l'agenzia per la promozione all'estero delle aziende italiane Riccardo Monti la Turchia si conferma di interesse strategico per il nostro paese sia in termini di flussi commerciali che come destinazione di investimenti e di interesse prioritario per le imprese italiane sia dal punto di vista degli investimenti che come mercato per i prodotti made in Italy ha parlato anche il numero uno di Confindustria per Emma Marcegaglia la Turchia è emersa come crocevia strategico e ponte di collegamento tra Oriente e Occidente e proprio per questo ha concluso l'Europa non può permettersi di perderla da Istanbul, Chiudiamo. linea allo studio.
1: Chiudiamo con i mercati finanziari, ieri per le poche borse aperte le cose sono andate abbastanza bene. Da Milano, Sabrina Manfroi.
0: Buongiorno da Milano, giornata positiva ieri per Wall Street. Il Dow Jones è salito dello 0,50, il Nasdaq dello 0,13, aperta anche Londra, più 1,30%.
1: Come va stamane l'Asia?
0: positive sia Tokyo che Hong Kong, Tokyo sale dello 0,45%, Hong Kong guadagna l'1,14%.
1: Prospettive per l'apertura in Europa?
0: Al momento sono tutte in ribasso, l'attenzione è sui dati sull'occupazione, sono previsti diverse indicazioni sia dagli Stati Uniti che dall'Unione Europea, prevista a Bruxelles anche la riunione straordinaria dell'Eco, finché eh, sul tavolo le misure più stringenti di Basilea 3 per le banche.
1: Il cambio euro-dollaro?
0: L'euro si indebolisce a 1,3215 sul dollaro.
1: Grazie. Grazie Manfroi, la pagina economica si ferma qui. Ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Linea di nuovo a Prima di Tutto. Una buona giornata da Roberto Zampa.